0: 零五六打着旧济会幌子的绑架组织。几星期后，格林被召到德国大使馆，在那儿，冯伯恩斯托夫亲手递给他一只内装二十五英镑旧币的信封，以去德国度假的费用。为了预防万一，冯伯恩斯托夫叫格林烧回信封。格林的父亲看见儿子与一些陌生人来往，很是担忧，主动提出承担这笔旅游费用，但格林拒绝了。他仍沉醉于冒险的遐想之中，于是他与作家克劳德·科伯恩一起去了德国。格林的堂兄图特·爱德华·格林因为会讲德语，也随同前往。此行是以一个略带戏剧色彩的场景为开端的。当他们安然登上去哈维西的火车，在包厢内坐定时，门突然被打开了屁上尉溜了进来，在他们身旁坐下。他脸上因决斗而留下的伤疤，瞧上去比以往任何时候都狰狞可怕。后来，格林在一种生活里描写道：“车厢里的笑声戛然而止，我们竭力想使自己看上去像金符和身份的观察员。令他们扫兴的是，此行并未和风云诡谲的间谍世界发生任何联系。尽管 P 上尉的出现带有神秘色彩，但总的来说，这是一次平淡无奇的旅游。”在科隆，他们会见了一位政治领袖和一位实业家；在埃森，他们目睹了一家工厂因工人罢工而变得一片死寂。他们开始集体构思一部巴肯风格的惊险小说，可毫无结果。在爱德华·格林的记忆中，那次旅行是一次充满困惑的体验。我们坐在克鲁伯斯的会议室里听人演讲，格雷厄姆在做记录。旅游期间。他是个热情的同伴，但喜怒无常，情绪波动很大。我们受到热情款待，住的旅馆都是非常豪华的。旅行过程中，我注意到格雷厄姆是一位目光非常敏锐的观察家。直到进入备战领区附近的海德尔堡时，他们想体验间谍生涯的愿望才得以实现，但非常有限。在访问帕拉坦流亡者救济基金会的过程中。他们发现，这实际上是一个打着旧机会幌子的绑架组织，头子是一名身穿灯笼裤、人称埃伯莱因医生的男子。埃伯莱因雇佣年轻打手，以最快速度驾车驶入法国占领区，绑架与法国当局合作的德国官员，然后在没有正常法律程序的边地法庭上，以重大叛国罪加以判决。格林回到英国后，给冯伯恩斯托夫写了封信。暗示资金难以从秘密的民族主义组织那儿运送进北占领区。他还指出，让一名牛津大学的在独生当信使极不容易引起怀疑。冯伯恩斯托夫回信说，柏林的朋友问他是否有兴趣返回法国占领区，与分裂主义者的领导接触一下，弄清他们未来的计划。这个建议使格林欣喜万分，心想他终于在19岁的时候走上了间谍之路。这是一种将脱俗与冒险相结合的生活，在以后的岁月里，格林热衷于冒险。他在一种生活中写道：“我猜想，所有的小说家都有与间谍相似的地方：密切观察、偷听、探索动机、分析人物性格。为了文学，甚至不讲道德。”